1: Xin quý k c h í n h chào quý vị t h í n h giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, các cơ quan như là gan, thận, ruột luôn cần thoát khỏi các độc tố có hại trong cơ thể. Theo như các nghiên cứu cho thấy rằng những thực phẩm sau đây có thể giúp chúng ta thanh lọc cơ thể với kết quả tốt nhất. Đầu tiên đó chính là artiso, inulin, ribootic chứa nhiều trong artiso, giúp thúc đẩy hình thành các chế phẩm sinh học trong ruột. hay còn gọi là các vi khuẩn có lợi. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng inulin giúp cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể, làm giảm gánh nặng về vai trò giải độc gan. Inulin cơ bản thúc đẩy khả năng miễn dịch trước khi các chất dinh dưỡng được chuyển hóa ở gan. Thứ hai đó chính là họ nhà cải. Các loại rau họ nhà cải như là bắp cải, cải xoăn, bông cải xanh hay là trắng đều là nguồn chất sơ dồi dào. Chúng hỗ trợ hoạt động cho các hệ bài tiết. cải thiện sức khỏe h ạ i gan thận và cả đường ruột cải cũng là nguồn thực phẩm chứa sulforaphane phytochemical có thể giữ cho các tế bào tiền ung thư tác động tiêu cực tới các tế bào khác trong cơ thể do đó hỗ trợ sức khỏe của tất cả các bộ phận trong cơ thể của chúng ta thứ ba đó chính là cam cam là một loại quả giàu chất chống oxy hóa đặc biệt là vitamin c có thể giúp cải thiện chức năng gan bằng cách giúp đỡ trong việc sản xuất ra l u t a t h i o n i n là một hợp chất rất cần thiết cho việc giải độc gan thứ tư đó chính là trứng trứng có chứa cystein rất cao một loại axit amin đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy axit thon i h i c một sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa rượu thứ năm đó chính là khoai lang vitamin b được tìm thấy ở nồng độ cao trong khoai lang là chìa khóa giúp cho cơ thể của chúng ta bài tiết hiệu quả. Vitamin B6, B12 và folate giúp tăng cường hệ tiêu hóa, chức năng tế bào và chuyển hóa. Thứ sáu đó chính là đậu lăng và đậu là nguồn cung cấp tuyệt vời cho hệ miễn dịch, thúc đẩy kẽm mà cơ thể cần trong quá trình trao đổi chất bình thường trong các bộ phận trong cơ thể. Kẽm cũng quan trọng đối với nhiều quá trình sinh hóa. hỗ trợ tiêu hóa và trao đổi chất ở gan thứ bảy đó chính là yến mạch loại thực phẩm chủ yếu ăn sáng này rất giàu chất sơ hoại tan do đó yến mạch sẽ làm chậm tốc độ hấp thu thức ăn của chúng ta điều này cũng phục vụ để thúc đẩy cho hoạt động lành mạnh và vi khuẩn đường ruột kích thích sự bài tiết của mật do gan bằng cách làm giảm số lượng mật được tái hấp thu ở ruột cơ thể của chúng ta có thể loại bỏ các chất độc hại và cải thiện sự phát triển của các axit béo chuỗi ngắn. Axit béo còn cải thiện sức khỏe đường ruột bằng cách kích thích sự tăng trưởng của các vi khuẩn có lợi. và cuối cùng đó chính là sữa chua. Các chế phẩm sinh học trong sữa chua sẽ giúp thúc đẩy sức khỏe của vi khuẩn đường ruột có lợi để cơ thể của chúng ta có thể dễ dàng xử lý. Ngoài ra, một điểm quan trọng là sữa chua Hy Lạp có thể giúp lượng đường trong máu ổn định vì nó cung cấp cả chất đạm. kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm rất tốt dùng để thành l ọ c cơ thể. hy vọng qua bài sức khỏe trên chúng ta sẽ có thêm được những thực phẩm thực sự hữu ích giúp cho cải thiện đời sống sức khỏe của tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
0: Đây là chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình. xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: n h a bộ
3: xin thân h ái kính chào quý bạn chị em chúng ta cùng mở kinh thánh trong sách Ê s a i đoạn 64 câu số 8 xin chúng ta cùng nghiên cứu ở trong câu kinh thánh này Ê s a i đoạn 64 câu 8 phần b tôi xin đọc trong phần kinh thánh chúng tôi là đất sét ngài là thợ gốm chúng tôi chúng tôi thảy là việc của tay ngài như chúng ta đã thấy rằng đất sét là một cái loại đất nó mềm nó dẻo và loại đất này nó dính với chặt với nhau điều này có ý nghĩa đó là nó sẽ dễ dàng nó uốn nắn sẽ tạo thành một cái hình dáng rất là dễ dàng và chúng ta thấy là khi đất sét trở nên khô thì nó sẽ trở nên chắc chắn nó sẽ cứng lại và khi mà bị nung ở trên một cái lò lửa với một cái nhiệt độ cao thì nó sẽ trở thành một cái vật rất là rắn chắc và không thể nào nó t r ở mềm mại lại được. thuộc tính này làm cho đất sét trở thành một cái chất lý tưởng để làm những cái đồ gốm sứ có độ bền rất cao. và đất sét được nung kết trong lò lửa đã tạo nên những cái đồ gốm sứ có những cái giá trị rất là đặc biệt. và chúng ta đã thấy là trong các phương tiện của chúng ta dùng như là chúng ta xây cái nhà thì những cái viên gạch hay là những cục gạch để chúng ta xây cái bức tường này thì người ta cũng dùng những cái viên đất sét để tạo thành những cái viên gạch hay là những cái viên gạch lót nhà ngày xưa thì người ta dùng đất sét để làm thành con heo đất rồi thành cái tô cái chén cái dĩa vân vân rồi chúng ta thấy những cái đồ dùng của mình nó trở nên cao cấp hơn là những cái chậu hoa những cái đồ gốm sứ người ta khắc trên đó trở thành những cái v ậ t rất là có giá trị và ngài nói với chúng ta ở trong sách Ê s a i đoạn 64 câu 8 đó là chúng tôi là đất sét mình nghĩ rằng tôi là cục đất xét ông bà anh chị em cũng là cục đất xét tại sao ngài lại nói chúng ta như vậy và đất xét này nó sẽ mang giá trị gì cho cuộc đời của mình mình nghĩ rằng một cái loại đất là một cái vật rất là dơ giấy bùng sinh ở trong đó và nó không phải là nó nằm ở trên cái bề mặt nhưng mà nó nằm sâu ở phía dưới một chút nó trở nên dơ bẩn một cái loại đất rẻ tiền không có giá trị gì kinh tế cao nhưng mà ngài lại nói chúng ta là những cái cục đất sét như vậy để làm cái gì? Đất sét này nó dẻo, nó mềm và Chúa muốn đó là Chúa uống nắng cái cuộc đời của chúng ta và cho dù con người của chúng ta không ra gì trước mặt của xã hội này, chúng ta là những người tội lỗi, thấp hèn ở trong cái đời sống này nhưng mà ngài vẫn muốn sử dụng con người của chúng ta cho cái mục đích của Chúa. Chúng ta thấy rằng, cho dù chúng ta bị khinh dễ bởi bạn bè của mình, xã hội xa lánh chúng ta, mọi người không có thích chúng ta, nhưng mà ngài vẫn luôn luôn đi tìm kiếm những con người lạc mất, những cái con người dơ bẩn như vậy trở về với Chúa. Ngài luôn luôn đi tìm kiếm những con cái yêu dấu để trở thành những cái dụng cụ mục đích cho cái công việc của ngài. Và ngài nói tiếp ở trong câu kinh thánh này nữa là ngài là thợ gốm t ô i Ngài là thợ gốm, ngài có quyền uốn nắn cái cuộc đời của mình. Ngài cũng có thể biết được cái loại đất nào là tốt để cho ngài sử dụng. Ngài không sử dụng cái một cái loại đất khô ở phía trên. Ngài không dùng một cái loại đất b ù n g sinh nó mềm, nhưng mà ngài dùng một cái loại đất nó dẻo, dễ dàng uốn g nắn. g Ngài không phải ngẫu nhiên mà ngài lấy một cái loại đất. Ngài rất là khôn ngoan ngài đi tìm kiếm cái loại đất mà ngài yêu thích. Ngài thấy rằng những cái loại đất này nó sẽ có giá trị với cái mục đích của ngài. và trong sách thi thiên đoạn 119 c â u 176 t thì vua david ngài đã cầu xin chúa và đi tìm kiếm con người david cảm thấy rằng cuộc đời của mình trở nên tội lỗi đi lạc giữa cái thế giới này và vua david đã nói tôi siêu lạc khác nào con chiên mất xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tới chúa vì tôi không quên điều răng của chúa cho dù David không quên điều răn của Chúa, David vẫn nhớ những cái luật pháp của ngài dạy. Nhưng lắm lúc David vẫn phải lạc lối ở trong cái đời sống của mình. Mình nghĩ rằng mình đi nhà thờ, mình chung tính với việc thờ phượng Chúa. Chúng ta t r u n g tính trong việc dân hiến. Nhưng có những lúc chúng ta lại siêu t ó chúng ta đi lạc một cái hướng nào mà chúng ta không hay biết. Và ngài là đấng đi tìm kiếm con người của chúng ta, quay trở về với nhà của Chúa. Ngài là thợ gốm, Ngài cũng chọn lựa những con người để cho cái mục đích của Ngài sử dụng. Ngài chọn lựa những cái vật rất là tầm thường, lại trở nên những cái vật rất là phi thường. Chúng ta lại thấy rằng cục đất sét trong cái bàn tay của Chúa nó chỉ là một cái cục đất nó nằm ở đó thôi, nhưng mà đối với cái bàn tay của Ngài, Ngài uốn nắn trở nên một cái vật rất là có giá trị. n g à i luôn tìm kiếm những cái con người xung quanh ở trong đời sống của chúng ta không phải là n g à i tìm kiếm một cái con người nào đó khôn ngoan một con người rất là mạnh mẽ một con người giàu có hay là một người nào rất là tài năng không n g à i chọn lựa không phải cái hình thức ở bề ngoài và ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 16 kể về khi vua Sa-lơ đã phạm tội chúa mới kêu ông Samuel đi tìm kiếm một vị vua Samuel đi tìm đến nhà của i s a i Trong các con của i s a i từng người đi qua, thì Samuel thấy rằng người này rất là cao to, mạnh khỏe, chắc là Chúa sẽ chọn người này. Nhưng không, tất cả những người con của i s a i bước qua, nhưng còn một người con ở phía ngoài đang chăn chiên đó là David, rất là nhỏ bé, đ h ă n chiên ở ngoài đồng. Khi đó thì đi gọi David vào, thì đó là người Đức Chúa trời chọn. chúng ta thấy rằng một người đi chăn chiên ở ngoài đồng mà bây giờ Chúa lại chọn lựa trở thành một cái vị vua để lãnh đạo rồi trở thành một cái người đi ra chiến trận để mà giết Goliath chúng ta thấy rằng một cái con người rất là tầm thường rất là nhỏ bé ở trong vòng dân Israel nhưng Chúa lại sử dụng David trở thành một cái con người rất là phi thường t ừ t ầ m t h ư ờ n g nó trở nên một cái con người rất là phi thường thì chúng ta thấy rằng Chúa đã ban phước rất nhiều bởi vì từ trong cái tấm lòng của chúng ta biết yêu mến Chúa, chúng ta vẫn biết giữ điều răn của Ngài và làm theo những lời dạy của Chúa. Ngài cũng là một cái đấng rất là khôn ngoan, Ngài tìm thấy những điều tốt đẹp từ ở bên trong cái tấm lòng của chúng ta, không phải về cái hình thức ở bên ngoài và Ngài muốn chọn lựa từ ở trong vòng của chúng ta là những người tuyển dân của Chúa. là những người được Chúa sức giàu và Ngài sẽ cho chúng ta trở nên những con người rất là phi thường ở trong cái đời sống này. Trong sách Cô-lô-se đoạn 3 câu 12 thì có viết, vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa trời là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Đức Chúa trời, Ngài đã chọn lựa trong con người chúng ta. với những cái cá tính với những cái đặc điểm nhân từ khiêm nhường mềm mại n h ị n nhục nếu như chúng ta có những cái yếu tố đó thì chính chúng ta là những người được lựa chọn của Chúa cho dù chúng ta bị người khác khinh bỉ chúng ta bị người khác chê cười và rất nhiều điểm người khác không đồng ý với chúng ta nhưng mà Ngài vẫn luôn yêu thương chọn lựa chúng ta trở nên một cái vật hữu dụng cho công việc của Chúa Ngài đã chọn lựa chúng ta, thì Ngài sẽ thanh tẩy và loại bỏ những cây rơm rác, những cái sỏi đá. Khi thợ gốm đã đem về một cái cục đất sét, thì người thợ gốm có một cái mục đích đó là nhào nặng cái cục đất sét đó, rồi lấy ra những cái cọng rơm, rồi những lúc đó là có những cái cây ở trong cái cục đất sét, rồi có những cái hạt sỏi ở trong cái cục đất sét đó. Và chúng ta nghĩ rằng. những cái c ọ n g rơm, những cái hạt sỏi đó cũng giống như là những cái lời nói chúng ta không có được đẹp lòng Chúa, hay là những cái việc làm của chúng ta còn dơ bẩn, những điều đó ngài muốn loại bỏ ra tất cả để thanh tẩy cái cục đất sét này nó trở thành một cái đồ vật có giá trị và ngài muốn rèn luyện với chúng ta ở trong mỗi đời sống này, cho dù ngài đã chọn lựa chúng ta nhưng có những lúc chúng ta cũng là những con người tội lỗi phạm tội trước mặt Chúa. Ta cũng xem ở trong nhân vật David, ngài đã chọn David trở thành một vị vua, nhưng mà David vẫn có tội lỗi. Khi mà David từ ở trên thành, một cái ánh mắt nhìn thấy một cái người nữ đang tắm, một cái nhìn đ ể David động lòng rồi trở nên phạm tội. Chúng ta thấy rằng một con người được Chúa chọn lựa, nhưng có những điều xác thịt của con người chúng ta. không thể vượt qua được. Ngài muốn dùng những cái rơm rác, những cái sỏi đá đó để thanh tẩy cái cuộc đời của mình. Và David đã nhận ra tội lỗi của mình, đã xưng tội Chúa ở trong thi thiên thứ 51 ư ơ câu số 2 thì David nói rằng, xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi sự gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Nếu như con người của chúng ta được Chúa chọn lựa, có đôi lúc chúng ta phạm tội, rồi chúng ta lại ăn năn với Chúa thì chúng ta thật sự bằng cái tấm lòng của mình xin Ngài hãy thanh tẩy cái đời sống của mình loại trừ ra hết những cái sỏi đá những rơm rét ở trong cái đời sống này Chúa sẽ ban phước gìn giữ cho chúng ta được trong sạch và David đã cầu nguyện thêm với Chúa ở trong câu số 10 Đức Chúa trời ơi hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho tôi mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng chúng ta cầu xin Chúa loại bỏ đi và lấy đi chung chúng ta những cái lời nói xấu chúng ta còn có những cái ý nghĩ không đẹp lòng Chúa chúng ta còn mang danh là con cái của Chúa nhưng chúng ta không có yêu thương chúng ta không có giúp đỡ anh em của mình và làm cho chúng ta đó là có những cái sợi dây để chúng ta chia rẽ anh em của mình nếu như cái cục đất sét còn có những cái cộng rơm còn dính ở trong đó hay là còn có những cái sỏi đá ở trong đó thì khi người thợ gốm này đ a n g đun g lên một cái nhiệt độ rất cao và khi thành một cái sản phẩm thì chúng ta nghĩ rằng một cái sản phẩm của mình nó trở thành có một cái vết nứt hay là có một cái cục đá nó sỏi gì đó nó xen vào thì cái vật đó nó không thể nào bền được theo thời gian nó cũng sẽ bị nứt ra và bị vỡ ra và ngài muốn dùng những cái điều của ngài n g à i thanh tẩy n g à i lấy đi tất cả những cái điều xấu xa ở trong cái cuộc đời của chúng ta những cái điều xấu xa đó giống như là chúng ta đang đi vu khống nói xấu người khác chúng ta còn có cái ích kỷ ở trong cái bản thân của mình chúng ta có một cái tấm lòng tham lam kiêu ngạo rồi khoe khoang n g à i không muốn những cái điều đó chúng ta cầu xin Chúa cũng là hủy bỏ đi những cái điều xấu xa ở trong cuộc đời của mình và lấy ra khỏi để cho chúng ta trở nên một cái con người thanh khiết trước mặt Chúa và Ngài sẽ sử dụng chúng ta, rồi Ngài sẽ uốn nắn chúng ta trong cái bàn tay của Ngài, Ngài gọt tỉa chúng ta. Nếu như chúng ta còn có những cái lỗi lầm, chúng ta còn có những cái khiếm khuyết nào đó, thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta những cái ơn phước và mặc dù chúng ta sống một cái đời sống giữa thế gian này, chúng ta là những con người xác thịt. không thể nào chúng ta tránh khỏi những cái cám dỗ của ma quỷ và chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi được những cái mưu lừa của thế gian này ta sẽ đi vào những cái con đường lầm lỗi và cái sản phẩm của ngài tạo nên nó sẽ trở nên nó méo mó nó xấu đi những cái hình dạng mà đức chúa trời đã tạo dựng nên chúng ta ngài là đấng tạo dựng nên chúng ta bằng bụi đất ngài uốn nắn con người của chúng ta giống như là cái hình thể của ngài thì ngài muốn con người của chúng ta cũng giống như Chúa như vậy trở nên một cái con người rất là hoàn hảo một con người thánh khiết nhưng vì tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian này làm cho con người của chúng ta mất đi sự thánh khiết và sự vinh hiển ngài muốn phục hồi lại những cái điều đó ngài cũng ban phước cho chúng ta thêm những cái điều tốt đẹp đó là những điều mà ngài muốn loại bỏ thanh tẩy loại trừ những cái điều xấu xa ở trong cuộc đời của mình nếu chúng ta để cho Chúa uống nắng thì rất là dễ dàng, Ngài sẽ tạo dựng nên chúng ta theo một cái hình rất là tốt đẹp. Có đôi lúc chúng ta không muốn để cho Chúa uống nắng, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là Chúa phải theo cái ý muốn của mình, chúng ta cứng rắn, chúng ta trở nên một cái con người rất là khô khan, bởi vì lời Chúa không có đụng chạm và không uống nắng được trong cái tấm lòng của mình. Và trong sách Hebrew đoạn 3 câu số 15 thì có viết n g à i này nếu các ngươi nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng những con người cứng lòng những con người cứng cỏi không muốn nghe lời của chúa và không muốn học hỏi lời của ngài thì cho dù chúng ta làm đi cách nào đi chăng nữa thì con người đó vẫn trở nên cứng rắn khô khan ngài dùng chúng ta là cục đất xét là một cái cục đất rất là mềm mại ngài có thể uống nắng chúng ta không phải là một cái cục đất khô cứng và chúng ta mềm mại ở trong một cái thời gian mà Chúa muốn uống nắng của mình và chúng ta lại chọn lựa đó là chúng ta không có khiêm nhường, chúng ta không có mềm mại nữa, chúng ta trở nên một cái con người nóng nảy, cứng rắn, cọc cằn và chúng ta không làm theo ý muốn của Ngài. Chúa không muốn chúng ta và để cho chúng ta trở nên một cái con người cứng rắn và Ngài cũng luôn luôn đó là uống nắng chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta ở trong mọi đời sống. Ngài uống nắng chúng ta bằng cách nào? n g à i cho những cái thử thách đến trong cái cuộc đời của mình và n g à i cho những cái điều mang lại cho chúng ta những cái thử thách để uốn g nắn g cái cuộc đời của mình xem rằng chúng ta có chịu được hay không nếu như chúng ta vượt qua những cái thử thách đó thì chúng ta sẽ trở nên con cái của Chúa một con người rất là mạnh mẽ ở trong đức tin và chúng ta thử nhìn xem trong thời Israel Chúa đã uốn g nắn g dân sự của ngài khi dân Israel đi trong sa mạc n g à i cho những cơn nắng nóng n g à i cho họ phải khát nước, rồi họ cho dân Israel phải thiếu ăn, xem họ có lầm bầm với Chúa hay không. và ngài đã dùng những cái thử thách đó ở trong sa mạc để uốn nắn dân Israel và con người chúng ta cũng vậy. ngài cho những cái thử thách, những hoạn nạn trong cuộc đời này để uốn nắn con người của chúng ta và chúng ta thấy những cái thử thách, những cám dỗ ở trong đời sống này thì chúng ta hãy vui mừng những cái điều đó là ngài cho chúng ta để rèn luyện sống của mình và đức tin của chúng ta sẽ được vững mạnh hơn. Ngài viết tiếp ở trong sách j e r e m i đoạn 5 câu số 30 ta không thể tự mình làm nổi việc gì ta xét đoán theo điều ta nghe và sự xét đoán của ta là công bình vì ta chẳng tìm ý muốn của ta nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta đến j e r e m i ông không tìm những cái ý muốn của ông nhưng mà Jimmy đang đi tìm kiếm những cái ý muốn của Chúa, những cái ý muốn mà ngài muốn chúng ta làm như thế nào, chúng ta cần phải cầu xin Chúa để cho chúng ta thấy được đó là cái lời cầu xin của chúng ta hay là những cái điều ước muốn của mình có phù hợp với cái ý muốn của Chúa hay không, hay là chúng ta muốn sắp xếp rằng là Chúa ơi, ngài dùng con để theo cái ý muốn của mình và nhiều người chúng ta đó là không có muốn theo ý muốn của Chúa. mà theo cái ý muốn của chúng ta, đó là những cái điều còn sai sót, những rơm rạ ở trong cái đời sống của chúng ta và chúng ta cũng đừng áp đặt Chúa với những cái suy nghĩ của mình. Chúng ta hãy có một cái tấm lòng mềm mại để cho Chúa dễ dàng uốn nắn và chúng ta cũng đừng quên rằng những công việc âm thầm, những công việc lặng lẽ của chúng ta. đó là những cái công việc sẽ trở nên rất là vinh quang ở trong cái đời sống sau này khi Chúa đã ban thưởng cho chúng ta chúng ta sẽ thấy được những điều tốt đẹp mà ngài sẽ mang đến khi chúng ta nhìn thấy chúng ta còn hổ thẹn ở trong thế gian này chúng ta là những người bị người khác khinh dễ người khác l o i bỏ nhưng Đức Chúa trời ngài đã sử dụng con người của mình chúng ta sẽ thấy rằng đó là một cái điều vinh dự cho cái bản thân của mình chúng ta cũng không biết được nhưng chúa biết rằng ngài sẽ sử dụng chúng ta với cái mục đích nào và cái phần thưởng của chúa rất là lớn và chúng ta cũng hãy trông cậy những cái điều đó và chúng ta cũng tin chắc rằng ngài là đấng rất là công bình ngài sẽ ban thưởng cho những người trung tín trong việc thờ phượng chúa cũng như chúng ta trung tín trong những cái công việc hàng ngày của mình đối với chúa chúng ta hãy để cái tấm lòng của chúng ta luôn luôn mềm mại luôn luôn được sự che chở của Chúa và hãy để Chúa uốn g nắng cuộc đời của mình theo ý muốn của Ngài và Ngài ban phước cho chúng ta để cho chúng ta là những con cái của Chúa luôn luôn được sự hướng dẫn của Ngài và chúng ta sẽ trở nên những con người được yêu mến và con người được Chúa sử dụng cho mục đích của Ngài Amen.